0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社。株式会社ワークスジャパン
1: 。
0: 株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたします。あ
2: とは
1: 。やるから。楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバーリ引くパーソナリティの楠田優です。え今日は4週にわたってお送りしているテーマ、テレワークでの働き方、日米の違い。今日は最終回で、新型コロナ収束後の日米の働き方になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。株式会社日本総合研究所副理事長の山田久さんです。山田さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。続きまして、GAP Inc グローバルコンペンセーション HR ビジネスプロセスマネージャーの松浦勝治さん、松浦さん、サンフランシスコからどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に株式会社メルカリコーポレートエンジニアリングチーム、武田良介さん、武田さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、山田さん、今日のテーマ、新型コロナ収束後、日米の働き方、新型コロナ収束、どのぐらいまでかかかりそうですからね,
3: これね、まあ、結論は、まあ、誰も分かんないんだと思うんですけど、多分ですね、これ、今年入ってからまあこの問題が出たときに、こんなに長期化するということを読めてた人っていうのは、本当にパンダミックを研究してるね、医療系の人たちぐらいしか読めてなかったんじゃないか。で、当初はね、まあ、数ヶ月で終わるだろうと。まあ中国の問題で、一部影響するかもしれないけども、まあ中国もロックダウンしたし、えー、まあサプライチェーンの影響出るかもしれないけども、で、まあ今頃にはもうほぼ終わっててですね、徐々にもうかなり V 字回復してるっていう見方が多かったんだけども、もうそうじゃないわけですね。で、結局ですね、最近の見方が出てるのは、今回のやっぱりウイルスすごく感染力が強いそれともう一つ厄介なのは潜伏期間があるんですよねすぐワーッと出ればいいんですけれどもまあこれは諸説ありますけれどもねあの5日ぐらいからまあもうちょっとかかるっていうのもありますけれどもですから実は元気でいる人がウイルスに感染しているのでどんどん広がってしまうっていうですねだからいわゆるロックダウン。まあ日本はこれロックダウンとは言わないわけですけれども、ともかくその人の接触を避けるっていうことをしないとですね、えー、どんどんどんどん広がってしまう。で、当面はこれやるしかないわけですね。で、まあヨーロッパとアメリカっていうのはもう1ヶ月ぐらい前からかなりやってて。で、あのまあニューヨークはえー若干ちょっと頭打ち傾向が見えてきた。で、ヨーロッパも少し見えてきた。で、今のペースでいくと、おそらく、まあ、あの一部も4月のね、なえ今日11日ですけども、えー、来週あたりからですね、少し解除をしていくっていう話にはなってるんですけれども、完璧にその後ですね、元に戻すかっていうと、それはちょっとほとんど期待しづらいわけですね。っていうのは、今の段階で感染のペースが若干鈍化していってるかもしれないけども、相変わらず、あの、感染してる人は膨大にいるし、えー、すごい感染力なので、ちょっと緩めるとですね、また増えていくんですね。で、ここ数日ですね、ハーバード大学の研究チームが発表した論文が出てますけれども、ね、これは見るとですね、あの、とりあえず、抑えてもですね、えー、これはっきり分からないんだけども、まあ、通常は季節性っていうのもあるかもしれない。もしそういうふうにするとですね、秋から冬にかけて、次の波が来るっていうわけですよ。
1: またでもねで
3: 。そうなんです。で、えー、っと、まあ、それは何も、もう、これ、ロックダウン解除して、そのまま放置すればっていうことなんですけどね。でも、そうなってくると、やっぱり、これ解除してもですね、完全にはですね、元に戻らないんですね。えー、っと、まあ、今、基本的にはもう仕事するなっていうことかもしれませんけども、仕事するなっていうかその、よっぽど必要でないとオフィスに来るなっていうことに、日本だってですね、4月11日時点では4割とか8割その動きを減らせ、基本的にはスリボーズドっていうことになってますけど、まあ、これを若干緩めるかもしれないけれども、でも、まあ、せいぜいですね、週に1回とか、2回とか、どっちかというと半分以上は在宅でいる人はやってくださいと。で、あるいは、やっぱり社会に出てもソーシャルディスタンスは基本的に取ってくださいと。いうですね。まあ、介護ぐらいはもしかしたら少し緩めるかもしれないけども、入るときにちゃんと熱をチェックする、あるいは消毒するっていうですね、そういう状態が続くっていうふうに見といた方がいいんじゃないかなと思うんですね。でじゃあ、これいつまで続くかっていうとですね、要はワクチンなんですね。有効なワクチンが開発されてですね、で多くの人がこれ、接種すれば、あの免疫持つわけですから、もう広がらない、うん、ということですね。で、これで、これ、諸説があってよくわからないです、実はですね、今の新型コロナっていうのは、ですねあの免疫性っていうのをですね、要は1回かかった人の免疫調べても、ですね免疫を持ってない人がいるっていうんですね、今の段階では。だからどれぐらい免疫がですね獲得できるのか、人によってはできないかもしれない。あるいは、一回治ったのにもう一回かかる可能性もですね、指摘されてて、まあ理屈では、あの、それは低いとは言われてるの、よくわかんないんですね。で、ワクチン自身もですね、通常は数年かかるんですよね。長ければ10年かかると言われてる。で、このプロセスを実はまあ、今、新しい技術のやり方があって、非常に短縮化しててですね、例えばまあ、ジョンソン・ジョンソンはそのスキームを使うことで、来年の年明けにですね、かなり量産ができて、そこからルフしていくと。で、これがまあ本当にうまくいって、副作用もあんまりないということになれば、それで、えー、うまくいけば来年の前半にこれが終わるっていうことは、可能性はあ,ありますけども、あんまりちょっとですね、楽観視できないんじゃないかなと。うん、そういう感じはします、うんえー。集団免疫っていう考え方があって、実は人口の何パーセント一回以上かかるともう抵抗ができちゃって広がらないんですけどね。かつての、例えば100年前のスペインインフルエンザっていうのはそういう形で終わってるんですね。だからそうするとやっぱり最低数年かかるんですね。だからもしかしたらそういうふうに、そういう状態かもしれないですね。だから、それ考えるとね、これはですね、もう長期化していくというふうにですね、考えざるを得ない。で、だから、これ結局ですね、社会とかビジネスのやり方が劇的に変わるんですね。変わらざるを得ない。で、今もうすでに起こっているのは一つはオンライン化です。もう言うまでもないですね。もう分かりやすいのは、え、オフィスはテレワーク。ビジネスっていうのはリアルからバーチャルというか、そのオンラインですね。まあギャップさんも今、もうネットの売り上げというふうにシフトされて、メルカリさんはだからすごく今伸びてらっしゃるっていうですね。そういうことがやっぱり起こっていくんですね。で、これはもうすごいスピードで今進んでるし、で、まあ将来ね、まあこれ実はどれぐらい続くかによりますあ。うまくいって来年のもう一年ぐらいで終わってしまうんだったら、まあ人の意識っていうのはまあ戻ってるんで、まあ元に戻る部分があるかもしれません。えー、でもですね、多分ですね、これ新しいことをやることによって便利さとかですね、で逆に言うとまあこれから大体1年ぐらいは最低でもこういう状態続く、まあ程度問題ありますけどと考えると、そこにやっぱり人間も慣れてしまうっていうところがあるんですね。まあ、さっきの、えっ、ー、と、この2回目か3回にありましたけども、そのアメリカでテレワークっていうのは、この来る前に結構何度も山並みがあって定着してるっていうことがあります。それと同じで,ですね。一回こういうふうに大きなシフトが起こると、まあ、あの、履歴効果ってことは、まあ、すいません、経済学で言うんですけども、一回起こったことって、なかなか戻らないんですね。だから、このまま社会っていうのは、かなり変わっていくし、ビジネスのやり方も変わっていくと。だから、やっぱりですね、なんか我慢してれば元に戻るっていう発想はもうやめた方がいいです。えー、違う社会に変わっていく。で、まさにそれを企業っていうのは想像力も働かしい、いろんな情報も使いながら、どういうふうに変わるのかっていうを見ながらですね、うん、そっちにシフトしていくっていうことをですね、うん、やっていかないとダメ。むしろそれを、それを早くやったところがですね、次の、えー、回復復興の波に乗れます。うん、これに乗れなかったら、その企業はやばいと思います。えー、個人もそうだと思います。ですから、人事としてはですね、単純にその人を集めるとか、従来のあり方で教育することっていうことではなくて、まあ、早ければ来年かもしれませんけれども、むしろ、中長期にその数年、これが続くっていうことも想定しながら、でどちらにしてもですね、えー、オンライン化、デジタル化っていう流れの中で、変わっていく社会をですね、想像しながら、あるいは情報を集めながら、そこでどういうビジネスに変わっていくのか、そこを見ながら人材をですね、どうリトレーニングするのか、あるいはそういう人材を集めるのかっていうですね、そういうことが求められてるっていうですね。だから変わるっていうことがね、あの、非常に大きなメッセージだと思います。で、過去見てもですね、実は前回のインフルエンザパンデミック、すなわちスペイン課税の時もですね、この後、あれ、1918年から1920年まで続いてるんですけども、その後って社会がすごい変わってるんですね。例えば、テレビとか、車とかもそうですけれども、いろんなものが新しいその大衆消費っていうのが広がりましたし、産業としても自動車産業とか化学産業とかっていうのが飛躍してるんですね。で、当時はまあ残念ながらその後大恐慌が来てですね、作りすぎっていうこともあって、バブルの問題が起こったんですけども、でも、やはりいろんな大きな変化が、これだけのですね、大きなショックが起こると、人々の意識が変わるし、それと、だからこそ新しいものが生まれてくるっていうですね。だから、本当にそういう意味じゃ、まあ厳しいことをですね、ある程度想定しないとダメな一方で、新しいことを始めていくチャンスだし、変わっていくっていうことのね、非常にいい機会だっていうことをね、やっぱり改めて考えていくっていうですね。それがまあ、あの、マクロ的なところから見た時の、まあ、インプリケーションかなというふうに考えてます
1: 。ありがとうございます。山田さん、そうするとね、こういう言い方していいかどうかを別として分かりやすいので申し上げると、第二次世界大戦が3年9ヶ月あったと思うけど、昭和16年の12月8日に真珠湾攻撃、終戦が昭和20年の8月15日、3年9ヶ月間の間で、まあ東京大空襲もあり、いわゆるね、はい、日本列島あちこちで大空襲があり、日本は戦前と戦後全く違う社会国になったじゃない。はい、で、そのぐらいのね、もしかしたらね、3年後、4年後ね、コロナ前とね、変わるんじゃないかな、真の第4次産業革命でデジタル化っていうのが進まざるを得ないんじゃないかなと思う。でね、昨日ね、たまたまね、家の近くのナチュラルローソンに行ったらさ、はい、レジがさ、無人なんだよ。はい。それで、現金使えないって言うんですよ。はいそれで今さ釣り銭もらうのが怖いんだよねはいドアノブ触るのと一緒だからだからね、はい、真のキャッシュ社会っていうのがねコンビニからもこれね本当になるねこれうんだからやっぱり工場もロボット化がどんどん進むんじゃないかなっていうふうに予測できるしはい僕なんかこのラジオ番組3つ持ってて今2つしかやってないけど今までね300回以上ねこうやっててて配信してきてんですよいうデジタルのね仕事をね最初やりだした時はねそんな誰が聞くのって言ってたけど今人事がもうこの番組だけでも35万人聞いていてもう一つの番組も,もう今10万人突破していてこうやっててよかったなと思いますけど
3: いやいや
1: な,なんとかさ僕自身もこのデジタルのさラジオ番組みたいなのやりだしてよかったなとお本当に思うね。い
3: いやそうだとと思います、うん
1: 、あとさ松浦さんさ松んあのー、去年僕ラスベガスで HR テクノロジーカンファレンス行って、一昨年もラスベガスで HR テクノロジーカンファレンス行って、もうなんかノベルティ欲しさにさ、あちこち名刺ばらまいてたらさ、今すごいや、サンフランシスコがロックダウンになってさ、毎日さ、今からミーティングしねえかとかさ、オンラインセミナー受けねえかとかって毎日来んだけど、僕は単なるノベルティが欲しかっただけなんだけど、アメリカってさ、オンラインミーティングすごい来るよね。そうですね。う
2: ん。基本的に合わないので、まあ、その、それこそセミナーとかトレーニングもオンライン主体のものってたくさんありますし、日本のに必ずその、どっかに集まってセミナーを受けなきゃいけないっていうのは、一回ぐらいしか行ったことないんじゃないですかね。ほとんどオンラインとかじゃないですかね
1: 。あのー、あなたのギャップの本社のさ、ベイエリアのところから橋があって、橋を渡るとさ、あの、大手のタレントマネジメントベンダーがあるじゃない。サンフランシスコってタレントマネジメントベンダー多く<笑>いっぱいあるけど、一社あるじゃない。で、はい、そこが多分ギャップさんが使ってるんだと思うけど、ほとんど来ないでしょ
2: ないんですよね、そう、一回、その、競合との競り合いの時に一回デモに来たっていうのでお会いしたことはありますけど、あとはもう、導入中もずっといらっしゃらないですね、基本的には、まあ、オンラインで。だから、人事のベンダ
1: ー自身も、もう初期訪問、訪問してどうのこうのじゃなくて、もうオンラインで
2: 。そうです、もうそれはもうコロナウイルス動向の話の前から、もうずっとそうだったんで、んずっと付き合い長いベンダーさんも、今まで一回も会ってない人のばっかりです。<笑>会ったことがある人がいないです、<笑>もそもそも、そういえば。で、公認ももちろんメールベースで公認の紹介があるだけで、あの、日本のようにこう、なんていうんですか、公認を連れてきて、あの、はずさんじました。こちらが次の講演です。よろしくお願いします。みたいな、<笑>あの、ああいうのないですね
1: 。ないね。そうすると、人事もさ、ベンダーに合う時間が変わるから、生産性向上になるね、真のね。うん
2: 、それはそうだと思でき
1: る、できる人事とできない人事で大きく変わっていくかもしれないね。うん、戦後と戦前じゃ。戦前戦戦、戦争かどうかっていうのは別問題としてさ、3年経つと変わるんだよ、多分。武田さんどう今の話、松浦さんの話聞いたり、僕のさ、その話聞いたり、山田さんの話聞いたりしてて、何か感想なり質問なりありますか
4: そうですね。やっぱこう、皆さんおっしゃってることすごくアグリーで、あの、やっぱ長期化するんだと思うんですよね。で、なんか、例えるならこう、スマホが出てきた時に近しいのかなと思ってて、なんスマホって、うん、<笑>あの、もともとみんなガラケー使ってた時代から、スマホが出てきて多分2年ぐらいで、電車を見渡すとみんなスマホ使ってるようになったと思うんですよ。<ー>っていうぐらい、今当たり前になってると思うんですけど、えー、このコロナだったり、まあ、もしかしたら第2、第3のそういった予定体が来るっていうことを想定すると、えー、この世界が、このリモートの世界が当たり前っていうふうになって、えー、多分それに乗り遅れていく会社さんをどんどんシフトチェンジしないと、あの、生き残れないんだろうなっていうのはすごく感じてますね。まあ、例えばその名刺とか、先ほどのご挨拶とおきゃ名刺とかって多分もう今後、すられなくなると思うんです。電子名刺みたいなものが。必要になるからそういうところに手を出さなきゃみたいなところだったりとか、まあ、この家の中で過ごす上でじゃあファッションってどうなんだっけとか宅配って人がやるんだっけとかドローンを使うんだっけとかそういった新しいなんかビジネスチャンスっていうのはすごく出てくるのかなとでなんか心配してるのはなんか日本のやっぱベンチャーって今すごくベンチャーキャピタルがあの投資を凍結してたりとかするんでそこが発展しないってなった時にじゃあどこがってなるとやっぱ大企業がそこをシフトチェンジして。資本力投下しててやっていく必要があるのかなっていうのはすごく感じていてなるほどあの。そこら辺ってどう、どう進んでいくのか
1: なっていうのはすごく面白そうだなっていうのを思ってたりしますね。はい、うん。なるほど。それは面白いね。松浦さんさ、はい、この一週間ぐらい、まあ今日4月17日ですけども、日本でね、ネットニュース見ると面白いんだよね。あの、原則在宅勤務なのに、印鑑ししてもらうたたためにに会社に来ましたみたいな本当っすか<笑>いや、これそうだよね。武田さん、そうだよね
4: 。そうですね。あの、メルカリは、あの、プレスでも出しましたけど、電子証明、電子締結させるっていうのを今、進めてますけどね
1: 。山田さん、<笑>これさ、印鑑文化っていうのも変わるかもしれないね、日本。
3: そうですよね。まあ、いろいろね、技術的には、例えばあの、契約書の問題っていうのがね、あの、印鑑が言、でも、例えばのブロックチェーンみたいなね、ま、あ今、あの、あれは、あの、デジタルコインの話ではありますけれども、契約書にもあれ使えるって言われてますよね。だから、いろんな技術がもうすでにあるわけですけれども、それをね、本当にこれ適用する動きに変わっていくと思います。だから、変わるんですけれども、実は全く違うものが生まれるんじゃなくて、従来から進んできてる方向が加速されるっていうことなんですね。特にこのオンライン化とかデジタルっていうところはそういうことです。だから、まあ私は年寄りだから、あとお年寄りっていうかね、ある程度もう年齢がいってるから、えー、もう関係ないよとかっていうのはなかなか言っていけない。そういう時代ですね。あるいは違う、そのデジタルやっぱり慣れていくっていうことをね。で、これはあの、前回の終わりにも申し上げたんですけども、やっぱり日本はある程度チームというかね、底上げっていうところなんでね、みんながそのデジタルになれるっていうことをですね、いろんな形で進めていくっていうことをね、やるのが大事じゃないかなと思います。まあ、最終的には個人っていうことかもしれませんけどね、例えば私は注目しているスウェーデンなんかはですね、1900、90年代、実はすごく厳しい状態だったんです。80年代の終わりにバブルが起こって、それが崩壊して、一時失業率が2桁っていう状態が続いたんですけども、その間に、当時はですね、スウェーデンっていうのは実は古い会社、潰れそうになっても助けないんですね。あ、そうなんで,で。それは、そうなんです。それを失業保険で助ける、それから職業訓練で助けるんですね。うん、で、その間に、ものすごいお金を投じて、まさに職業訓練したんです。で、デジタル化を進めたんですね。で、企業にですね、本当にお金を、その補助金を出してですね、えー、基本的には従業員1人1台のパソコンがですね、えー、行き渡るように当時、ものすごいお金がかけてやってるんですね。で、それでみんながパソコン使えるようになって、だから、統計見ててもですね、えー、いわゆるシニアの方のね、そのデジタルレテラシーってすごく高いんです。で、それはそういうふうなですね、まあ、最終点個人って言ってもですね、社会のバックアップみたいなこともあったんですね。だからそういう、まあ企業としてもね、そういう意味では、そのベースのところをあの用意していく、で、従業員教育していくっていうようなことは大事かなっていうふうに思いますね
1: 。いや、でも、そうなってくると、企業間にもデジタルデバイド起こる可能性があるけど、社会で国民自体のデジタルデバイドも起きちゃう可能性があるので、本当によく注意しないといけないね、これは。格差が出
3: ちゃうねそうですね。だから日本はその格差が比較的小さいのがある意味強みだったんですけどね。うん、でこれは、あの、いろんな考え方ありますけど、日本のいろんなことを考えると、それは日本の強みだと思います。だから、もちろん、あの、行き過ぎっていうことでね、モラルハザードを強くするとダメなんですけれども、はい、やっぱりこれ、はい何度も言いますけど、スウェーデン型なんですけども、変化していくっていうことを助けるっていうことなんですね。直接助けるんじゃなくてね、お金をあげて、えー、あなたかわいそうだからっていうんじゃなくてね、新しい環境に適用しようとしてるんだったら、それいくらでもサポートしますよ。
1: 変化うう適用サポート
3: なんだ。そうなんです、そうなんです。うね、そういうことが大事だと思いますね。うん
1: そうすると、私たち人事は、今の時期に新しいことをやっぱチャレンジしていく必要性があるね。こういうデジタルでのミーティングだとか、デジタルでの社員研修だとか、いろんなことをやっぱチャレンジしておく必要性があるね。今は基本在宅勤務だから研修はストップみたいな。じゃあダメだっていうことですよね
3: 。いや、この間に差がつくんですよ。おお本当にやってるとことをやってないのと。いやまさにね、<お>この、大体、この経済学の世界で申し訳ないんですけどね、その不況、うん、っていうのは、うん、想像の母、だちょっと、正確な言い方忘れましたけど、要は、景気が悪い時っていうのは、実は差がつくんですね。次の、あの、必ず経済って、一回悪くなっても、次良くなりますから、次の準備を今、する時期だと思いますね。なるほど。仕掛けるっていうね
1: 。わかりました。それではですね、あの、最後に、お一人一人に、この4回のですね、何か感想を言っていただいて、番組を終わりたいと思います。リスナーの人事の方のメッセージでも構いません。それでは、メルカリの武田さん、お願いします
4: 。えそうですね。あの、この回としてやっぱ思ったのは、世界が一瞬にしてルールチェンジしたっていうところを、どれだけ早く受け入れられるかで、受け入れた上で人事としてどういったことができるかを模索し続けるっていうのがすごく重要なのかなと思っていて、まあ、一過性のものじゃないっていうのをすごく認識するっていうのは、あの、重要なんだなっていう思いがあります。あと、このラジオすごく先進的というか、あの、先を行ってるラジオだと思うので、こういった発信の仕方っていうのもいろいろ普及していくといいんじゃないかななんて思ったりします。今日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。それではギャップの松浦さん、サンフランシスコからメッセージをお願いいたします
2: 。はい。あの、最後の方に出てきた、その、変化をどんどん、今のうちにこういう状況だからこそ変化をしていかなきゃいけない。人事がそういう変化をしていかなきゃいけないっていうのがすごく、まあ、いつも自分の中で心がけてきてはいたものの、あの、改めて、大事だなって思いました。その変化に対応した、その変化をするためのリスクをしっかり取っていくっていう人事で、まあ、この先もありたいなと思いますし、そういう仲間と仕事をしていけたらなっていうふうに思いました。また、あの、その日本企業でも、そのメルカリさんのようにすごく、あの、先進的で、もう次を見据えてやってる企業さんもたくさんあって、なかなか刺激的だなと思いました。あの、一緒に世界で買っていきたいななんて、とっても
3: 励まされました
1: 。松原さんありがとうございます。それでは最後に山田さんお願いいたします
3: 。はい、あの、本当にこの絵面白かったですね。あの、非常にチャレンジングで、途中であの、私のパソコンが落ちたりして、ご迷惑をかけたんですけど、でもまあ、こういうことに慣れていく、チャレンジしていく、変わっていくっていうことをですね。で、それとやっぱり、ね、改めて思うのは、私は、これ、まあ、早く終わればいいんですけれども、長期化するっていうふうに思ってて、そうすると、物理的にはですね、距離取らざるを得ないんですね。いわゆる、あの、ソーシャルディスタンス。あるいは、こうやってリモートで働く。でもですね、あの、大事なのは、コミュニケーションを実質的に取っていく。やっぱり、一人で仕事ってできないし、あの、新しいものっていうのは、対話とか、ディスカッションの中で生まれていくんでね。で、ある人が言ってて、なるほどなと思ったんですけど、距離、は、離れるんですけど、距離って物理的な距離は取るんですけども、マインドは繋がっていくっていうね、もっと近く繋がっていくっていうね、そういうことを、やっぱり心がけながらね、必ずこれは終わりますから、でも意外に長くなるかもしれない。でもそこは、次に未来をですね、うん、我々はやっぱり作る、想像していく、変わっていくっていうことでね、乗り切っていきたいなっていうふうに改めて思いました
1: 。山本さん、ありがとうございます。松浦さんさ、コロナ収束したらまた日本に来てよ。はい。その時さ山田さんとさ武田さんも入れてさ4人で飯でもご
2: 。ぜひお願いします。お願いします。この
1: 番組の打ち上げは日本でやるぞ
2: 。そうですね。ぜひそれを期待してます。
1: <笑>はい。それでは4回にわたりご出演いただきました4総研の山田さん、ギャップの松浦さん、メルカリの武田さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日のお話はいかがでしたか？楠田優の the times ビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト hr プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。hr プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供しています。ご興味のある方はぜひウェブサイトをご覧ください。それでは来週
1: できない理由を述べている場合ではない」